0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Hörspielkritiker und ich muss zugeben, es ist so ein bisschen saure Gurkenzeit in der ARD-Audiothek, so wirklich frische, neue Sachen kommen gerade nicht raus, sind relativ viele Wiederholungen oder wirklich alte Hörspiele, wobei ich nicht meine, dass alte Hörspiele schlecht seien, aber... Im Moment komme ich mir so ein bisschen vor wie so ein Schatzsucher, der guckt, ob er noch so ein paar coole, klasse, schöne, empfehlenswerte Hörspiele findet. Und da ist mir tatsächlich der letzte Sommer eingefallen, weil da habe ich KI-Mom gehört. Das ist eine Science-Fiction-Reihe von Serotonin, die hatte ich ja schon mal kurz vorgestellt bei Sauerei. Das ist so ein Hörspielduo, also Hörspielautorin und Hörspielautor, die sich meist mit so wissenschaftlichen Themen auseinandersetzen und das dann in einer Hörspielform bringen. Oft auch mit äh, Found-Footage dazu. Ja, wir wissen ja jetzt seit die Wahrheit über Hänsel und Gretel, was Found-Footage ist. Die benutzen das eben auch ganz oft oder Experteninterviews und so weiter. Bei KI-Mom ist es nicht ganz so. Das ist tatsächlich eher nur Hörspiel, wobei es gibt so ein paar Elemente, die schon an solche Experten... Interviews erinnern. Aber ich erzähle euch erstmal, um was es geht. Der, Der Inhalt. Inhalt. Also in KI-Mom geht es um die 16-jährige Jazz und ihre kleine Schwester Nechan. Und die beiden sind wie es aussieht, die einzigen Überlebenden einer Weltraummission. Und bei der ging es darum, die Menschheit zu retten. So also dieses alte Prinzip: wir machen erstmal die Erde schön nieder, dann bauen wir ein schönes Raumschiff, wo wir ein paar Spezialisten und ein paar Superreiche reinstecken und auch noch ein paar normale Menschen, damit es nicht so wirkt, als ob würden sich die Superreichen ein weiteres Leben erkaufen. Und dann schießen wir das Raumschiff zu einem anderen Planeten, äh, besiedeln den und machen dann wieder die, genau die Scheiße, selbe Scheiße wie auf der Erde. Juhu! Jedenfalls diese Rettungsmission äh, missglückt. Das Raumschiff stürzt auf Teegarten C. Das ist der Planet, wohin die Menschheit auswandern will. Und äh, die Mannschaft stirbt, nur eben die Morm nicht, also die KI, die sich dann als Morm selbst bezeichnet. Und die ähm, hat eben zwei Kinder, also Aufgeweckt und zieht die dann groß. Also in dem Raumschiff sind ganz viele Kryokapseln, die nennen sich da Boltzmann-Tanks. Und da hat sie eben jetzt sich entschlossen, zwei Kinder groß zu ziehen. Und das macht sie natürlich auch nach ihrem Maßstäben. Und jetzt wird Jess 18, das ist die eine der beiden, und ihre Schwester Nechan ist ein bisschen jünger. Und Jess findet jetzt heraus, dass nicht alles so richtig wahr ist, was die KI-Mom ihr erzählt. Und dann äh, kommt die KI auf eine sehr süße Idee. Zum Geburtstag bekommt Jess nämlich ja einen Mann geschenkt, und zwar den Finn. Das war auf der Erde ein berühmter Popstar. Pop, Pop, Popstar. Und der wird eben aufgeweckt, ist so, glaube ich, Mitte 20 Ende 20 so. Und der ist natürlich noch voll in seinem Erdenmodus. Der muss erstmal, braucht erstmal irgendwie, er ist auf jeden Fall ziemlich begriffsstutzig und ehe der realisiert hat, dass er jetzt eben nicht mehr nach den Regeln auf der Erde da leben kann, sondern in einer völlig neuen Welt ist. Das dauert schon eine Weile. Er ist also nicht die hellste Lampe im Kühlschrank, dieser Finn. Aber ist ein netter, ne? wie man so schön sagt. Auf jeden Fall ergeben sich im Laufe der Geschichte immer mehr Ungereimtheiten und dann ist es schon wie so eine Art Thriller. Das heißt, es wird immer spannender und es ist wirklich äh, so inszeniert, dass man immer weiter zuhören will. Die Machart. In Kaimam haben wir drei Zeitebenen. Also einmal die Gegenwart des Hörspiels, also das ist die Zeit, in der Jazz und Nechan da ihre Abenteuer erleben. Und dann haben wir die Zeit bevor die Rettungsmission losging und die Zeit, als die Rettungsmission eben im Weltraum war und sich Teegarten C näherte, also das Raumschiff sich Teegarten C näherte. Dann gibt es noch eine Zeitebene, nee, nee, nicht eine Zeitebene, sondern so eingespre äh, eingesprengelte Podcast sachen das nennt sich Sonntagsblues und da geht es so um die Anfänge der KI und da wird dann so ein bisschen erklärt, ja was eine KI ist oder beziehungsweise was diese spezielle KI ist, die eben dieses große Raumschiff steuern wird, was die alles kann und bla bla bla, das ist so ein bisschen was ich vorhin schon am Anfang gesagt habe, so ein bisschen das Expertenwissen, was Serotonin immer sehr oft vermittelt und das wird dann eben meist in diesen Podcasts vermittelt. Aber auch Nechan oder die KI selbst erklären immer nochmal Dinge oder Jazz erklären nochmal Dinge, die man so nicht weiß. Besonders gern wird dem Finn was erklärt, weil der Finn ist ja wirklich, ja, der ist schon ein kleiner Trottel und dem muss man dann immer nochmal was erklären und das ist vor allen Dingen nicht für den Finn wichtig, sondern für uns Zuhörende, damit wir eben wissen, okay, so und so läuft es und das ist halt die Welt, in der das spielt. Das ist ganz gut gemacht, das passt auch alles schön zusammen. Wo ich nur meine Probleme mit habe, ist tatsächlich mit den Sprechenden. Die sind, also das sind alles Profis, ne? das meine ich jetzt nicht. Das hört man auch, das sind ausgebildete Stimmen, die machen das sehr gut, nur vom... Vom, ich weiß nicht, wie man das, wie ich das besser ausdrücken soll. Es wirkt so amateurhaft dabei. Es wirkt so ein bisschen unterinszeniert. Es gibt ja Überinszenierung, wenn alles zu abgedreht und, und, und überhaupt nicht mehr verständlich und total verkünstelt ist. Aber es gibt auch Unterinszenierung, so wie wenn eine Theater, vielleicht habt ihr das schon mal erlebt, dass eine Theatergruppe den Text nicht so richtig kann. Und man merkt, die können eigentlich spielen, nur der Text stimmt noch nicht so. Und dann müssen sie immer überlegen und dann wirkt das alles so ein bisschen krampfig. Das überträgt sich ja auch schnell auf uns Zuschauernde. Und hier ist es so ein bisschen ähnlich. Also nicht, dass die ihren Text nicht können. Ich meine, die müssen sie ja nur vorlesen. Also nur in Anführungsstrichen. Aber es kommt halt so so was Amateurhaftes rüber. Ich kann es nicht anders sagen. Es hat amateurhafte Vibes. Gerade der Anfang, da ist es wirklich, wo ich gedacht habe, ich meine, da stürzt jetzt ein Raumschiff ab und die Crew, die ist da so, ja, mach das mal nicht. Doch, ich mach das jetzt. Na gut, dann müssen wir was anderes machen. Ja, mach. So in der Art. Es wirkt so ein bisschen krampfig, ja, verkrampft. Nicht, nicht locker gespielt. Vielleicht ist das das Beste. Bildnis, was ich dafür finden kann. Aber lasst euch jetzt von dieser meiner Aussage nicht abschrecken, weil das hört sich weg. Also man gewöhnt sich nach so zehn Minuten, gewöhnt man sich an diesen Stil. Und die KI-Mom, also die Sprecherin, die ist genial, weil die spricht es exakt so wie Hell 9000. Und wer jetzt sagt, was ist denn ein Hell 9000? Ja, dann guckt mal bitte Stanley Kubricks Odyssey 2001. Ja, das ist, Hell 9000 spielt daher ja sozusagen die heimliche, nicht die heimliche, die Hauptrolle, der Bordcomputer, der aller umbringt. Aber der hat wirklich die geilste Stimme, weil bis dato, bis Hell 9000, waren ja die Stimmen von Computern oder Robotern immer so, hallo, ich bin ein Roboter und ich spreche abgehackt. Und Hell 9000 spricht ihm so, John, was machst du da, John? Kann ich dir dabei helfen? Und er hat so eine geile Stimme, auch in der Synchronfassung. Die ist so richtig klasse. Und das macht so Spaß, diesem, allein nur diesem hell zuzuhören. Und genau in dieser Art spricht die Simone Karps, das ist die Sprecherin, diese KI. Und das macht wirklich Spaß, weil die eben das ganze Ding zusammenhält. Wobei diese Aussage gelogen ist, fällt mir gerade auf, denn nicht nur die Sprecherin, der KI-Mom hält das Ganze zusammen, sondern natürlich die Geschichte. Die Geschichte ist nämlich Science-Fiction in der besten Art und Weise, das heißt wissenschaftlich Fiktion. Man geht von Dingen aus, die wissenschaftlich bewiesen sind oder die man sich wissenschaftlich vorstellen kann und überträgt die dann halt in die Zukunft und baut daraus eine Welt, die wirklich extrem gut vorstellbar ist beziehungsweise Ereignisse, die man sehr gut nachvollziehen kann und auch die Fantasie anregen. Also wie könnte es sein, wenn die Erde untergeht? Wie könnte es sein, wenn man einen neuen Planeten besiedelt? Welche Herausforderungen gibt es? Und es klingt jetzt ein bisschen trocken, aber keine Sorge, das ist wirklich alles sehr spannend und gut gemacht und diese ganzen, sagen wir mal, trockeneren Infos fließen so in die Geschichte eben über die Podcasts oder dass die, dass die KI mal kurz was denkt, so für sich, fließen in die Geschichte ein, dass es jetzt nicht irgendwie störend wirkt und die Geschichte an sich ist auch sehr spannend, weil ja diese Mom irgendwas vorhat und man merkt von der ersten Sekunde an, die hat was vor und das ist nicht, wahrscheinlich nicht so was Gutes und man denkt dann, so jemand wie ich, denkt dann natürlich auch an den Hell 9000, der ja weil Stanley Kubrick da im Film alle umgebracht hat und äh, ich habe dann auch gedacht, nee, vielleicht will die die Menschheit vernichten, aber eigentlich kümmert sie sich sehr rührend um ihre Kinder, also kann eigentlich nicht sein, was ist denn da jetzt der Hintergrund? Und das wird alles tatsächlich am Ende offenbart, Das sind zweimal zehn Folgen, es wird in zwei Staffeln äh, in der ARD Audiothek angeboten, wobei tatsächlich die Hörspielmacher wahrscheinlich das gar nicht so geplant haben, sondern die haben das als eine Reihe gesehen mit 20 Folgen halt, weil in, in der zweiten Staffel, die vierte Folge, da wird dann eben Folge 14 gesagt und nicht äh, Folge, äh, Staffel 2, Folge 4, aber wahrscheinlich hat man das, als man das damals im Januar, äh, März 2021 das erste Mal als Podcast veröffentlicht hat, hat man das halt in dieser Staffelsache rausgebracht. Aber das ist jetzt ja auch völlig wurscht. Auf jeden Fall, die Geschichte ist so spannend und so cool, dass ich auch die etwas merkwürdig agierenden Sprecherinnen und Sprecher verschmerzen kann und konnte. Und wie gesagt, es hört sich dann auch mit der Zeit weg. Das Hörqualität. Ist vom Anhören ist KI-Mom, also rein technisch, total super umgesetzt, dass die Geräusche passen, die Musik, dieses Das ist ja sozusagen die Titelmelodie und die prägt sich dann so ein, dass man sich schon bei jeder Folge drauf freut, wenn endlich diese Titelmelodie erklingt. Da hat man dann schon gleich eine emotionale Beziehung dazu und es ist auch so gemacht, dass man immer bei der Sache bleibt. Da gibt es dann eben solche lustigen Elemente wie des Jane-Fonda-Videos als Fitnessvideos da eingespielt werden, weil eben die KI-Mom eben so auf äh, diese alten äh, Aerobic-Sachen steht und dieses amerikanische und da müssen halt die Nechan und die Jazz eben jeden Tag Bewegungsstunde machen, weil Bewegung ist ja wichtig, ist ja auch richtig so. Aber das sind so halt so kleine Feinheiten, die einfach Spaß machen und auch die Geräuschkulissen sind, sind sehr, sehr schön gemacht. Also da bin ich wirklich völlig drin in der Geschichte und in dieser Welt. Das ist wirklich eine tolle Sache, ja. Die, die Mitwirkenden. Mitwirkenden. Verantwortlich für das ganze Hörspiel, also die ganze Hörspielreihe, ist Serotonin. Die haben ein Buch geschrieben, Regie geführt und das Ganze realisiert. Und zu denen hatte ich ja schon mal was zu, bei Sauerei erzählt, die Folge findet ihr in meinem Podcast-Feed. Wenn ihr die nicht finden solltet, dann guckt einfach auf meine Homepage, also hörspiel-kritiker.kirschproduktion.de. Die Webseite findet ihr auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Da findet ihr dann noch mal meine Besprechung von Sauerei und da erfahrt ihr dann mehr über Serotonin. Die KI-Mom habe ich ja schon erzählt. Das ist die Simone Karps, die die spricht. Und die ist jetzt mir so als Sprecherin tatsächlich noch nicht so aufgefallen. Ich glaube, die KI-Mam war jetzt auch ihre, ähm, eine ihrer größten Sprecherrollen. Also sie liest auch Hörbücher, äh, Schweigen des Wassers zum Beispiel oder ähm, Dunkelwald. Ja, das kennt man ja. Ähm, vor allen Dingen viel Theater macht sie, wenn ich das jetzt so richtig sehe und hatte auch mal ein paar Auftritte bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, im Polizeiruf. Ja, ich glaube eher so kleinere Rollen, aber rein von, also allein diese Stimme, wie die das macht, ist schon richtig, richtig genial. Weiterhin haben wir die Bettina Kurz da, die spricht die Jazz und die hat eben so eine typische, ja, ich mal ein bisschen, bisschen gemein sein, so kleine Mädchenstimme. Man kann sie auch, äh, wer möchte, äh, als Synchronsprecherin buchen und da steht auch Sprachalter 20 bis 35 drin, also das passt ja dann wunderbar. Der Finn, der wird von Steffen Groth gesprochen. Den kennt man eigentlich also aus dem Fernsehen, aus tausenden von Filmen und Serien. Rosamunde Pilcher oder hier diese ganze Krause-Reihe, Krauses Weihnacht, Krauses Umzug und so weiter. Da ist der mit dabei. Dann äh, die ähm, die ne die wird von der Katja Hirsch gesprochen. Die hat sich tatsächlich eher aufs Sprechen synchroni äh, synchronisiert, spezialisiert, macht auch Schauspielerei. Also das Gesicht kommt mir so ein bisschen bekannt vor, aber nicht so dolle. Ich denke mal, man hört sie einfach mehr, als dass man sie sieht. Was aber nicht schlechtes ist, da haben wir eine schöne Stimme fürs Hörspiel gewonnen. Mein Fazit. Also ich glaube, ich kann diese Zwischenüberschrift Mein Fazit fürs Ende eigentlich streichen, weil... Ihr habt ja mein Fazit schon während der ganzen Besprechung gehört. Also ich finde, KI Mom ist eine sehr empfehlenswerte Hörspielreihe. Das ist Science Fiction in Höchstform. Es regt zum Denken an, es regt zum Philosophieren an. Man kann auch to toll mit Leuten darüber reden, also weil da wirklich interessante Gespräche zustande kommen, weil diese ganze Zukunftsproblematik, um was wir mit der Erde machen und ob wir dann einfach abhauen und die nächsten Planeten, uns aufdrängen, das ist natürlich ein interessantes, philosophisches Gedankenkonzept. Und die schauspielerische Leistung, beziehungsweise die Art der Inszenierung, sagen wir mal so, da bin ich manchmal so ein bisschen raus gewesen, weil ich fand es manchmal nicht so ganz so überzeugend, aber das... Ist, macht sich aufgrund der spannenden Geschichte und die ist dann wirklich spannend, weil man will wissen, was da jetzt los ist. Und dann gibt es wieder eine Wendung und dann kommt wieder das. das will man, da will man dabei bleiben. Und deswegen ist es jetzt nicht ganz so schlimm, wie ich es sonst nicht mal hier so herumkritisiere. Ach, vergesst das gleich wieder. Also es ist einfach eine spannende Hörspielserie, die sich lohnt, da diese 20 Folgen, A, ah, 20 Minuten anzuhören. Kann man hintereinander weghören. Wirklich... Oder auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Weg von der Arbeit zurück, dann hat man immer noch so ein kleines Pralinchen an Ge fürs Gehirnschmalz, was einen ablenkt, aber auch auf neue Gedanken bringt. Also nicht so, es ist nicht belastend, aber es ist interessant. Und das ist ja eine, eine hohe Kunst, das hinzubekommen. Ja, also Anhören wird empfohlen. Der Ausblick. Ausblick. Was ich in der nächsten Folge besprechen werde, weiß ich tatsächlich nicht, weil ich hatte es ja euch schon am Anfang der Folge gesagt, gerade ist so ein bisschen saure Gurkenzeit in der ARD-Audiothek. Das heißt, ich tauche einfach tief ein, gucke, was sich da so finden lässt, was ich gerne angehört habe oder vielleicht finde ich ja noch was, was ich total überhört habe bzw. übersehen habe und das werde ich euch dann am Mittwoch vorstellen. Ich wünsche euch, wenn ihr diesen Podcast jetzt am Samstag hört, ein schönes Wochenende. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Denkt dran, bleibt gesund und kugelrund, dann beißt euch auch kein Pudelhund.